0: tu tiempo, es tu pasión, y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. ¿Qué tal? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Estamos caminando paso a pasito, empieza a hacerse más grande la bola de nieve que viene con la Vuelta a España. Hemos tenido unos resultados eh, buenos, mayormente, pero ya con algún impacto también de baja en la carrera que tiene un dolor muy particular para un equipo y buscando sus puntos de ranking. Tendremos también el análisis de lo que ha sido el regreso de Egan. Creo que hemos estado todos contentos de verlo ahí participar. Y Nairo Quintana, que pues está en este momento trabajando en la defensa de sus puntos. Es que hay muchas cosas que se están manejando con un lenguaje un poco confuso y la mayoría de, de, del público que escucha pues, la información de muchos lados, escucha palabras que, 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 no se, que se interpretan como una cosa que hemos conocido a través del tiempo en el ciclismo y quizás no es, no es el punto en este momento, pero de eso vamos a hablar. Y eh, estaremos eh, también pensando qué es lo que nos ofrece la Vuelta a España, qué colombiano va a ganar primero, pues de eso también queremos saber por dónde estaría apuntando la brújula y el Tour de Dinamarca, que tuvo un duelo muy interesante para... ...cerrar ese título de todo esto... ...vamos a comentar con Marisol Toro... ...ya está conectada desde Cali, Colombia... ...hola Mari, ¿cómo estás?
1: Hola Goga, saludo especial... ...qué gusto poder hacer conexión nuevamente... ...aquí en Pendiente Máxima... ...con todos ustedes que siempre nos escuchan cada semana... ...y también nos ven a través... ...de la plataforma de YouTube... ...pues eh, una semana muy intensa... ...con todas estas informaciones... ...que vamos a empezar a desarrollar... ...y con este inicio tan bonito que ha tenido la Vuelta a España en territorio neerlandés.
0: Pues yo creo que todos queremos iniciar con algo positivo y en este caso hablaremos de Egan Bernal. Eh, regresa a una competencia corta, regresa a una competencia en donde ha tenido que visitar mm, el piso. Nadie hubiera querido ver a Egan eh, tirado por pues, lo que haya sido la distracción, un toque de ruedas, lo que haya sido... Y afortunadamente, pues entre lo malo fue que se cayó él solo, no le cayó nadie encima eh, y se paró, se levantó y siguió. que Eso es lo más importante de todo, porque es, es que tiene que uno que pasar el trauma y revivirlo y volver a pasar eh, a, lo, a lo positivo. Pero en general, Mari, creo que eh, Egan sabía lo que venía, que era a, a buscar el, ese golpe de pedal y la dinámica. Y los primeros días se, se vio un Egan muy colaborador del equipo, siempre buscando marcar ritmo y, y mostrando mucho la cara, que eso también es muy bueno.
1: Es que parece tan fácil como lo hace ver y creo que ahí es donde está el secreto de quienes se destacan siempre en el deporte o en cualquiera que sea su profesión porque hacen parecer que todas estas cosas que enfrentan y los desafíos a los que se ven sometidos pues son sencillos y realmente eh, tengo que decirlo, hasta no ver a Egan rodando nuevamente en el pelotón, no creía que era posible su regreso. Eh, muy admirable lo que ha hecho el corredor colombiano, la forma como también se ha mostrado dispuesto a ayudar en lo posible al equipo y ese momento también crítico que hemos visto en el momento de la caída y cómo luchó hasta el final para mantenerse en la competencia y terminarla. Ya en los últimos kilómetros fue era un desgaste innecesario y pues también era necesario poder eh, recuperar, pero creo que el golpe anímico que ha representado para él sentirse otra vez en carrera poder estar ahí al máximo rendimiento, pues va a ser más que suficiente para continuar con este proceso que ha sido tan desafiante y a la vez tan importante para el corredor
0: y eh, recordamos que, que Egan visitó la bicicleta de contrarreloj individual que pues yo creo que es la bici en la que tiene el peor recuerdo de todos en una crono que fue pues, relativamente corta, eh, hizo un esfuerzo pues, limitado. Creemos que seguramente lo que quería era mantener eh, la vertical y un pensamiento positivo en esa crono. Perdió tiempo con, con el ganador, que fue además un compañero de, de equipo, el estadounidense Magnus Sheffield. Pero en, en el gran esquema de las cosas, no perdió tanto, no fue el último. Eh, y... Y además esto le preparó la escena pues como para decir, bueno, ya pasé ese momento que era más como tensionante por el, el recuerdo tan trágico. Y al día siguiente, Mari, eh, esta carrera le ofreció un terreno también sumamente peligroso, que era el del grave, el destapado. Y ahí la, la supo librar muy bien la, la prueba Egan Bernal, que además ya venía con una cosa bastante positiva, que era eh, defender la camiseta de Sheffield.
1: Sí, realmente recibió todos los desafíos en este Tour de Dinamarca, a pesar de que, como decimos, lo vimos siempre cuidándose, eh, manteniendo un poco la calma también. Se sabía que no iba a a disputar, solamente iba a buscar ese ritmo de competencia y realmente eh, enfrentarse a una contrarreloj que siempre va a ser un duelo muy particular, pero que en este caso era también la superación de un momento muy difícil, de un recuerdo bastante complicado para él y luego enfrentarse a un recorrido típico de clásica pues con todas las dolencias y todo lo demás que ha superado realmente se hace bastante destacable y creo que a la vez también se convierte en una motivación para sus compañeros y en la forma como el equipo afrontó esta carrera donde tuvo un duelo tan interesante como bien lo decías frente al jumbo Visma.
0: y eh, lo que sucedió con, con Egan que se fue al piso en la penúltima etapa Termina la jornada, eh, obviamente hace, hace el examen, no hay problema, el siguiente día sale y como dices, bueno, pues eh, se celebró en un circuito que dio cuatro giros al final en la última etapa y eso obviamente también condicionó eh, el que iban a ser alcanzados en un grupo, eh, no era el único corredor de líneas grenadiers que estaba atrasado en el grupo y bueno, de esa manera pues ha salido... Un grupo, con, con un número importante de corredores. Estaba Kwiatkowski con él en ese grupo y entonces tuvieron que, que abandonar la, la competencia. Pero eh, creo que él sale con, con ganas de seguir, eh, de, de que le den más. En sus redes sociales dice, bueno, pues eh, me, me encanta el ciclismo, ya pasé todo lo que, lo que había que sufrir en la primera, ahora que vengan las demás. Y se tiene preinscrito Entendemos el nombre de Egan, originalmente iba a iniciar, se supone, la Vuelta a Alemania-Mari, pero eh, ya está preinscrito, entonces, pues si no pasa otra novedad, tendríamos Egan de regreso muy pronto.
1: Pues es la expectativa, como lo decimos, el primer paso que ha dado tan importante ya en competencia y es motivacional para él, es un corredor que siempre quiere seguir, eh, siempre y cuando tenga todas las condiciones y si se presenta la oportunidad en este cierre de temporada de seguir sumando kilómetros de reacondicionarse al nivel competitivo pues seguramente lo va a hacer como él también lo posteaba en sus redes sociales enfocado en lo que será ese año 2023 que seguramente es muy importante para él pero bueno también sabemos que Egan ya llevó un buen tiempo fuera de casa y toda esta situación que está viviendo a nivel familiar así que veremos también cómo afronta esta parte no que, ya ha superado un punto importante o que para él era importante reencontrarse con ese Egan competitivo eh, y cómo terminará también esta temporada de acuerdo a sus prioridades.
0: Si eh, eh, decide tomarse un, un descanso más largo, pues eh, pasará de, la, del, de, de frente con esta eh, posibilidad de estar en, en Alemania. Arrancaría esa carrera el 24, termina el 28 también tiene pues eh, algunos, algunas dificultades de media montaña con cotas, pero no muy, muy grandes. Tiene una llegada en alto con un premio que sí va más de 11 kilómetros. Si, si van bien las cosas, pues eh, que él decida, pues porque la verdad también se merece un un break, como se dice mentalmente, porque el enfoque estuvo muy, muy a lo profesional. Pero bueno, sabemos que Florcita, su mamá, también está seguramente queriéndolo ver ella está pasando también por un momento de, de salud importante, aunque yo la he visto en las redes y si se ve muy bien, Flor, con sus quimioterapias eh, después de haberse sido detectado de cáncer de mama. Entonces, pues eh, es una situación que se va a entender perfectamente si, si Egan decide también tomar un descanso un poco más largo, pero yo no creo que sea, Mari, la última vez que lo veamos en este 2023 en la bici.
1: Es muy probable que no sea la última vez. La, el espíritu competitivo de Egan Bernal, el siempre querer demostrar que puede sobreponerse a todas las dificultades, es lo que lo mantiene en pie y al fin y al cabo ese amor por el ciclismo. Entonces seguramente quiera cerrar este año nuevamente estando en acción en una de las competencias con el equipo. Y es también la forma de, de sentirse un poco en sintonía con ese mundo que tantas alegrías, pero que a la vez también ha sido tan importante en el crecimiento personal de Egan Bernal.
0: El tema sigue siendo otro ciclista colombiano, Nairo Quintana. Usted eh, sabe que pues, abandonó la idea de correr la Vuelta a España luego de recibir, como lo recibimos todos a través de un comunicado de la UCI, el que había salido con rastros de tramadol en un examen que se ha implementado desde principios del año 2019 para eh, buscar que esta sustancia, que es un analgésico muy fuerte, que tiene algunos efectos secundarios, como eh, quedar sonoliento, perder un poco los reflejos, eh, podría ser peligroso para un pelotón muy grande y se estaba abusando del uso de esta medicina eso se encontró en una serie de, de exámenes que se hicieron a través de la GUADA, que fue la principal eh, promotora de, de que el tramadol eh, sea una sustancia controlada, pero curiosamente la GUADA no lo ha prohibido todavía el tramadol y la UCI, en cambio, como salieron tantos restos positivos en el ciclismo, ellos decidieron poner una raya a, al uso del tramadol en competencia y ciertas normas también para aplicar como sanción. Sin embargo, Mari, aquí lo que, lo que resalta de primeras de cambio es la palabra positivo, porque positivo en el lenguaje del ciclismo históricamente corresponde a una sanción de doping y cuando hablamos de doping estamos hablando de sustancias que son prohibidas por la guada, no solamente por la UCI, no controladas, son prohibidas y, y hablamos de anabolizantes, eh, de corticoides y de otra serie de, de sustancias. Entonces, Mari, por ahí esa palabra positivo en todos los rincones del planeta, en todos los portales, es, es muy dañina la palabra positivo cuando es una sustancia controlada y allí es donde empieza un poco a descoordinarse toda la información.
1: Sí, además porque seguidamente se usaron palabras como sanción y descalificación, entonces también eso entró a, a hacer juego con, con todo esto que hemos venido manejando durante años, lamentablemente de la imagen que tiene el doping en el ciclismo, pero es una situación completamente diferente que está sentando precedentes, que no es algo nuevo porque como bien lo dices está controlado desde el año 2019, pero que es un primer caso, que además pues eh, diría que la mayor repercusión, más allá que la imagen de Nairo eh, se vea comprometida, es en, en los puntos que le restan a la Arkea Samsic en el caso de que esta sanción se haga efectiva eh, o la descalificación mejor de Nairo Quintana del Tour de Francia. Eh, creo que por ahí va más ese asunto y ese argumento de defensa eh, hay que decir que el tramadol no es una sustancia dopante, al contrario, disminuye la capacidad de respuesta del atleta y por eso también se prohibió o, o estuvo en ese margen de control porque eh, pues era peligroso, no solo para el corredor, sino para un pelotón que puede verse implicado en una tremenda caída por culpa de este analgésico. Uh -huh.
0: Pues eh, nuestros colegas en Blue Radio... Eh, hicieron una entrevista con el licenciado Andrés Charria, que es eh, el abogado que salvó en el primer caso de dopaje a María Luisa Calle en el 2004, por el cual regresaron su medalla olímpica, y él eh, obviamente tiene mucho pues, eh, digamos que mucho callo con todas estas palabras y todos los procedimientos que tiene la UCI, que se ha ido modernizando la UCI, sí, pero sigue, siguen existiendo esos, mm, eh, esas áreas un poco grises, porque como no es una sustancia dopante, no está pasando por un, uno de, un laboratorio que esté avalado por la guada, sino que es un agente una independiente el que está haciendo la, el análisis de, esta, de estos test de sangre seca que se le ha denominado porque se le pincha al corredor una gotita de sangre, se queda en, en un vidrio de muestra y luego lo llevan a hacer el examen. Se está buscando la sustancia tramadol y digamos que sus derivados que ya integrados en el en el torrente sanguíneo, pues son metabolitos que, que quedan como residuo del uso de esta eh, sustancia. Pero como no está en un eh, laboratorio avalado, el, el licenciado Charria piensa que ya por ahí empieza mal el, el sistema, porque se está haciendo el trámite para, para una sustancia que no es dopantes, pero que debería de pasar por todo el tránsito para que todos los exámenes, Mari, todos sin excepción, no nada más el tramador, sino todos tengan, digamos que el mismo sistema de, 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 de vigilancia, el mismo nivel de tecnología para poder y el mismo manejo de todos estos test. Entonces ya ese... Ese sistema quizás eh, eh, se salió un poco de la norma que ya se había registrado con otras sustancias que sí son dopantes.
1: Sí, eh, incluso también eh, comentando con otros especialistas en la materia de sustancias antidopaje y demás, eh, hablaban desde que eh, se implementó este control en el 2019 eh, mediante el código médico de la UCI eh, había un poco de polémica por la forma como se iba a buscar eh, este tipo de pruebas o que los corredores no estuvieran usando esta sustancia que ponía en riesgo a sus colegas o a un pelotón en una competencia entonces, eh, bueno, veremos en este caso el profesional del derecho cómo puede buscar esa manera porque también es cierto Goga, que cuando algo se está implementando pues tienden a ver este tipo de de incongruencias, de no estar por completo todo dictaminado y se puede sentar un precedente en ese sentido. Pero creo que sí vale la pena decir que más allá de ver comprometida la imagen de Nairo Quintana como un corredor que ha utilizado una sustancia dopante y demás, creo que de lo que se está buscando en primer lugar es no perder esos puntos que, bueno, le costaron tanto trabajo no solo a Arkea Samsic, sino al propio Nairo con ese sexto lugar en el Tour de Francia
0: al que le dolieron las piernas ah, bueno. y los kilómetros de preparación fue a él el que se sacrificó en ataque fue él claro esto eh, el caso eh, es pues doloroso para nosotros que le tenemos un aprecio eh, a un corredor por los años y, y por todo lo que ha hecho eh, sabemos que, que él le ha dicho al, al, a su abogado eh, que está trabajando con otros abogados también en, en Europa que él no hizo uso de esta sustancia, que podrían los metabolitos quizás venir de productos de otro, de otro carácter, de otras sustancias que podrían producir estos metabolitos. Pero dice eh, el licenciado Charria que les están dando, Mari, solamente 10 días para presentar, digamos, eh, esta, esta querella, pues esta manera de competir con esos resultados en 10 días, cuando en otros casos de doping, se puede, haber, puede haber una ventana hasta de 21 días y en donde la UCI normalmente le comunica de manera directa al atleta antes de que salgan los medios de comunicación. En este caso, la UCI hizo la exhibición de estos resultados sin decirle a, a, al corredor. Y muchas veces se puede hablar con el corredor eh, cuando se encuentran este tipo de resultados para darle oportunidad al corredor de decir si sí, lo tomé, no lo tomé, dónde está la prueba B. Eh, y todo todo este protocolo no, fun, no no está, no, no existió. Entonces eh, es otra pues es otra querella que también eh, la defensa de Nairo pues va a intentar poner en la mesa porque no se hizo el protocolo que, que están tratando de que esta sustancia sea tan vigilada y todo. Pero si él dice y el abogado le, le cree. A Nairo, que no la tomó, bueno, pues hay que buscar de dónde entonces se presenta este metabolito, pues que es el resultado del tramadol.
1: Sí, estamos a la expectativa eh, de conocer cómo se va a dar esta resolución y esta defensa o este argumento que van a presentar buscando que esa sanción eh, no sea aplicable. Eh, lo cierto del caso es que vamos a aprender mucho todos de, de esta experiencia eh, porque también, digamos que en primer momento, eh, cuando se habló de esta presencia de Tramadol Goga, también se queda uno como un poco, se cuestiona, eh, el equipo médico del conjunto Arkea-Samsic eh, realmente no tiene ese control de todas las sustancias que usan los corredores, ya sea para minimizar un poco el cansancio, el dolor y demás, es un poco la, el, la cuestión que uno se, se hace. Eh, pero se supone que debe estar claro porque es algo que ya viene desde el 2019 y pues eh, ya los equipos médicos y también los ciclistas están completamente enterados, aunque no siempre todos conocen los reglamentos ni las normas de su deporte, y no solo estoy hablando del ciclismo, pasa en todos los deportes
0: eh, Desafortunadamente sí, eh, yo eh, creo que por la decisión que tomó el equipo con Nairo de no participar en la vuelta, tiene que haber un consentimiento de que no existió por parte del equipo el tramadol y que Nairo no tomó tramadol por sí mismo, incluso él dice cuando la primera reacción que para él obviamente debe haber sido terrible pues que puso un video, se le veía la desesperación a Nairo en ese video es que yo no conozco el tramadol yo no tomé tramadol y, y es pues sí, es un poco es, es, es doloroso ver a un corredor que, que dice bueno si realmente no lo, tom, no lo tomó pues sí se siente como atrapado diciendo bueno que es ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque me salió un resultado de algo que yo conscientemente sé que no tomé. Eh, pero bueno, como, como es el primero, puede, puede haber muchas cosas y, puede, y los abogados pueden hacer muchas cosas muy buenas, como pasó con Christopher Frum, que le quitó de encima el salbutamol por, porque los exámenes que estaban poniendo en comparación eran de, de natación y no eran de ciclismo y con eso estaban comparando eh, el, el, la cantidad del salbutamol en la sangre entonces, o sea, se pueden encontrar maneras de, de proteger a los atletas pero mientras tanto Mari pues el que, el, el que sufre las consecuencias es Nairo, e incluso pues te ha llegado a ti seguramente el video en las redes de, de, del grupo eh, que está eh, promoviendo la, la defensa de Nairo yo creo en Nairo, sacaron un video eh, es lógico, mucha gente te ha llegado mensajes, me llegan a mí ¿Piensan que lo de Nairo es un poco exagerado porque es un analgésico lo que está en discusión?
1: Sí, eh, pero volvemos un poco al tema inicial. Es también la forma como los aficionados y, y las personas en general han tomado la información. Eh, es cierto que es un primer caso, entonces tiende a haber confusión, pero sí he visto a través de las redes sociales gran cantidad de movimientos, incluso... Comunicados apoyando a Nairo Quintana, y sí, es un momento difícil porque igual se ve comprometida su imagen a nivel masivo en medios de comunicación, pero eh, fue lo primero que, 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 que tratamos de entender, y es que no se estaba violando el código antidopaje, se hablaba del código médico de la UCI, y ellos también hacían en su momento la claridad de que aún así podía competir en la Vuelta a España por tratarse de un antecedente que se presentaba por primera vez en el caso del corredor colombiano. Entonces, a veces eh, leer rápidamente genera todo este tipo de, de reacciones, pero bueno, de verdad esperamos que el caso sea exitoso. Nairo ha sacrificado su presencia en la Vuelta a España, donde había un gran interés, no solo de él, sino del equipo, y esperamos que ante todo este sacrificio, pues sirva para que Nairo pueda seguir tranquilamente y que su trabajo del Tour de Francia finalmente se vea reflejado en ese ranking que se ha convertido también en un tema principal durante este año.
0: y Es que el equipo de, de la Arkea eh, pertenece al movimiento de un ciclismo creíble, que pues eh, hay varios equipos que pertenecen, unos decidieron no, no tomar parte, pero hay unos que sí y hay unos códigos una ética de honor que no es una obligación, pero es una ética a la que se están sometiendo al inscribirse a este grupo y el arquesta en, en el grupo. Entonces, cuando hay un problema de este tipo, mmm, se supone que cuando hay un problema de dopaje, porque no dice de una violación del código, yo creo que se tendrá que actualizar el lenguaje, por supuesto, de, de, de esta organización, eh, los equipos normalmente, Mari, separan al corredor por lo menos una, una competencia, precisamente para aceptar un error y para, eh, de alguna manera, apartar de la imagen del equipo a, a, a la persona que haya cometido la ofensa. Eh, y, pues claro, pues a ellos tampoco les gustaría eh, saltarse la valla moralmente del grupo y entre que si había una, digamos que una tensión no positiva para Nairo ni para el equipo, pues también era, yo creo que era un poco más sano alejarlo de los, del, del ojo del huracán en una competencia de tres semanas.
1: Sí, realmente no, no era adecuado y Nairo lo definió bien con una palabra, no tenía cabeza para estar concentrado en un resultado deportivo, en buscar hacer una buena competencia y por ahora lo que apremia es defender lo que ya está o recuperar lo que ya está que fue su resultado en el Tour de Francia y poder dedicarse con todo su pensamiento a esta situación y, y a, la, a la presentación de, de este caso que nos ha implicado a todos, pues eh, ponernos también un poco más al tanto de todo lo que ha venido modificándose en la Unión Ciclística Internacional y alrededor del deporte, que bueno, los abogados también buscan la minucia y cada uso del lenguaje y seguramente servirá también para to que todo este caso salga avante.
0: La vuelta eh, llegó y se fue rápidamente de los Países Bajos, duró un suspiro, la visita fueron tres días eh, a estas alturas que estamos grabando el podcast, ya pues los corredores seguramente ya estarán durmiendo en Vitoria, en territorio español, se hizo la transferencia de inmediato cuando terminó la etapa 3, mientras que pues otros estarán haciendo el recorrido de 1.300 kilómetros desde los Países Bajos hasta la zona del País Vasco. Una, eh, pues fue una recepción hermosa la, en cuanto a que la gente se dio a la entrega. Yo creo que estaban compitiendo con Dinamarca, ¿no, Mari? Se veía como que no, nosotros también ponemos la fiesta y todo. Una gran cantidad de afición, la verdad, hay que aplaudirlos.
1: De manera masiva y muy alegre, como siempre lo hemos visto también en las grandes vueltas que tienen ahí sus pasos en la alta montaña. Pues eh, así lo hicieron acompañando de la presentación por equipos con un gran ambiente, muchísimo entusiasmo y bueno, con todas estas figuras que también han llegado a la Vuelta y que nos tienen con una gran expectativa, ha sido un inicio eh, un poco diferente para lo que veníamos viendo con esa contrarreloj por equipos, pero con todo lo que queda por delante Goga, pues realmente sí falta mucho por decirse en esta Vuelta a España.
0: Pues para algunos sí se marcaron unas diferencias feas. Porque no, no no, hay que tapar el sol con un dedo. Lo que le pasó a la educación y si post, pues le va a costar, le va a costar sacarse más de un minuto de encima, casi 1.20 que perdieron. Eh, lo importante ahora es que pues, eh, no sigan perdiendo, lo cual hicieron muy bien durante los días posteriores y luego ver cómo se pueden desquitar, cómo se pueden subir alguna fuga, cómo se pueden meter por bonificaciones para sacarse de encima eh, esa, eh, esa diferencia. Pero sí causa una curiosidad enorme lo que está sucediendo con el equipo del Jumbo Visma, porque es que quedaron tan adelante de cualquier otro equipo con sprinters que no les dieron mm, oportunidad a los embaladores de tratarse de reponer en los, días de, en los dos días de acción en línea. O sea, las bonificaciones no fueron suficientes para que estos sprinters pudieran heredar la camiseta roja de liderato. Y el mismo equipo ha pasado de manos la camiseta de una manera, de una manera poca, pocas veces vista, o sea, el, el favorito y campeón no la ha usado todavía, pero sí tres de sus compañeros.
1: Sí, y tal vez pensábamos que aunque el Jumbo traía un gran equipo, pues no se iba a marcar ese dominio que vimos en su momento en el Tour de Francia. Eh, realmente tenía una gran fe en el Quick Step Alfa Vinyl, eh, creía que podían dar una gran batalla y efectivamente la dieron de la mano de Renko Paul y Juliana Lafilip y los demás especialistas, pero sí ha sido un paso muy importante para el Jumbo de Roblich, que además ha rendido un homenaje muy bonito a Robert Gessing en su casa, luego también a otro de los eh, grandes coequiperos, de esta escuadra y hoy finalmente Eduardo Afini, que también eh, luce ahí como esa carta escondida que puede tener el equipo en caso de que aconteciera algo con Primo Roglic, que esperamos que no, pero también hemos hablado de que no tuvo la preparación idónea. El equipo realmente tiene corredores con que pelear esta competencia. Eh, sé que muchos tal vez no lo consideran así, pero me sorprendió ver a Ineos haciendo tan buen papel, eh, sobre todo por lo que hemos venido viendo en este año, pues que ha tenido algunas dificultades para hacer ese equipo fuerte, potente, en bloque de otras temporadas. Sí me dio mucho gusto ver la forma como empezaron dando la pelea en esta Vuelta a España.
0: Ay, yo creo que Ethan hater va a ser de los primeros ganones, porque está cerca, seguramente va a ir por bonificaciones, tiene una gran cantidad de, de victorias en el año, son seis victorias si no estoy mal, y pues esto simplemente va para arriba. O sea, ahí Tan Hater del techo todavía no lo conoce. Y yo creo que va a ser un gran rival de Remco, que también está en las mismas circunstancias, para buscar una serie de bonificaciones que vamos a tener en algunos eh, pequeños puertos que se van a presentar, tanto en el País Vasco como en Asturias, que vamos a visitar en, en esta primera semana de acción, con bastante montaña, diría yo. Pero como no vamos a tener de protagonistas a, a los sprinters ya, hasta quizás dentro de unos cuantos días hasta la segunda semana, Mari, ¿qué te parece el regreso de San Bennett al círculo de ganadores?
1: Da mucho gusto, realmente venía de una sequía muy importante después de todo el proceso que vivió saliendo del Bora Hans groja regresando, eh, un muy buen comienzo en esta Vuelta a España. Eh, también me sorprendió que superara hombres como Tim Merlier que llegaban con esa frescura y con toda esa capacidad que tiene siempre la, el espíritu joven de los ciclistas, pero lo ha hecho de gran manera, y hay que darle también su parte a Van Poppel, el que ha sido uno muy importante en esta definición a favor del de corredor San Bennett, y además con doblete, creo que no puede ser mejor el panorama para el Bora Hansgrohe, que también trae posibilidades de disputar eh, la clasificación general,
0: la, la carrera se va a enfrentar ahora pues, a un, un terreno bastante más difícil. Lo que pasamos, sí, fue un, un poco un laberinto, ¿no? Un maizal, porque pues todo el mundo estaba con, las, eh, con el Jesús, de dónde se me aparece la rotonda y dónde está la curva y dónde está la isleta. Eh, tanto fue así que hablábamos de la pérdida de un corredor, pues sí, la de Michael Woods, que pues imagínate al Israel Premier Tech, venían dependiendo de la figura de Woods para los puntos y para las llegadas que vamos a tener en, en la segunda parte de esta primera semana y ya no lo vamos a tener, qué duro golpe para el Israel Premier Tech.
1: Demasiado, porque bien lo dices, era el candidato a ver en esos remates potentes, rápidos, el equipo también se había confeccionado, digamos, a favor eh, de esa figura, y duele muchísimo la forma como se ha tenido que despedir. Eh, ha sido una carrera que ha empezado con muchas caídas. Eh, es también habitual en el inicio de las competencias ver un pelotón muy nervioso, pero sí ha sido también un momento complicado. Además, eh, como el que tuvo que pasar Steph Kraft, que también tuvo que salir por parte del Loto Soudal. Eh, ojalá no sigamos perdiendo eh, corredores en esta semana que ya comienza completa. Y lo que sí esperamos ver es a corredores como en el caso de Joao Almeida, que son un poco más potentes, pues estando ahí, tratando de quitarse también algunos segundos después de lo que ha sido este inicio en Países Bajos.
0: Pues la otra semana, todos los días son interesantes, todos. Vamos a tener premios de segunda, de tercera, ya vamos a tener premios de primera también. Y me llama mucho la atención la etapa número cinco por el siguiente dato, eh, es, vamos a salir de Irún y vamos a llegar a, a Bilbao, pero vamos a tener muchas de estas eh, colinas que son muy muy duras, muy empinadas, que normalmente están en el circuito Guecho, que se celebró hace muy poco también eh, en el calendario eh, español. Pero ese es casi igual a una de las etapas que se tiene planeado correr el Tour de Francia para el próximo año que va a salir en Bilbao, pues va a tener... Muy, muy parecido el recorrido eh, de la etapa número 5, así que le recomendamos que, que vea esa etapa porque es un adelanto de lo que va a tener el Tour de Francia para el 2023 y bueno, el Alto del Vivero lo conoce o sea, lo conoce toda España porque todos los cicloturistas van y hacen el Alto del Vivero ahí en, en Bilbao, pero como decimos es un, un sitio también ya eh, parte de, del calendario nacional en el circuito gecho. pero después Mari vamos a tener un premio ya de remate de primera, eh, la etapa número 6, eh, el ascenso al pico Jano, es un ascenso que también va, va a ser importante, no es que vamos a tocar los 2.000 metros, pero ya tenemos ese primer remate de, de alto calibre, digamos, después del de, de tercer día de regresar a la acción.
1: Va a ser un momento bastante interesante porque después de ver estas cotas y estos pasos eh, tan importantes en la carrera, pues nos enfrentamos a la alta montaña y hay una expectativa por ver a esos corredores que estarán buscando sacudirse un poco de lo que han sido esas diferencias en la contrarreloj eh, por equipos. Eh, llama muchísimo la atención lo que dices de la etapa 5, Goga, porque hemos venido viendo grandes espectáculos por parte del mismo Renko Benepol, Simon Yates y todos estos corredores que lucen como rivales de Primo Roglic y con lo que siempre ha querido forjar la Vuelta a España de tener propuestas eh, un poco diferenciales a las demás grandes, pues puede ser bastante bonito ese duelo que se presente en esta primera semana donde ya los escaladores tienen que empezar a descontar diferencias.
0: Y el fin de semana que cierra eh, en el eh, Principado de Asturias, vamos a tener otra llegada en alto de primera categoría en el collau eh, Fancuallá eh, que es un, es un premio de 10, casi 11 kilómetros, eh, con medias también aceptables de más del 9%, pero la del domingo, que es una llegada de primera categoría que solamente... Eh, tiene cuatro kilómetros, Mari. La media de ese remate es del de 13%, o sea, la media de ese remate en cuatro kilómetros es del 13%, con máximas del 24%. Ese día pueden, eh, se pueden caer varios, y no lo, di lo digo literal porque se pueden ir así de ladito con esos eh, porcentajes, pero ahí se pueden perder unos tremendos minutos.
1: Sí, son solo cuatro kilómetros, pero que pueden ser bastante complicados para la disputa de la clasificación general. Eh, por eso decimos que hay una, una gran posibilidad aquí para los escaladores. Eh, algunos de ellos eh, limitaron realmente eh, lo que podían ceder en esa crono. No tenían tampoco a los equipos más poderosos para afrontar una contrarreloj como la del viernes, pero sí esperamos que en esta carrera pues eh, se realicen estrategias que apunten un poco a hacer la diferencia eh, hay confianza, eh, me parece muy interesante el equipo que ha traído un Bora Hans Groja, el mismo Astana que también tiene a unas figuras bastante experimentadas que pueden tratar de hacer un buen camino para Miguel Ángel López y en el caso del Education Easy Pots pues también puede aprovechar este tipo de jornadas, no sé tanto si para descontar en la clasificación en general, pero también va a haber una bonita disputa por la victoria parcial
0: pues eh, le, le mandé yo una, una pregunta a Mari para, para que la fuera guardando ahora que se la voy a hacer. ¿Qué corredor colombiano va a ganar, la, la, va a ganar primero? ¿Y, ¿Y por qué? ¿Te parece que en este terreno vamos a tener al primer ganador colombiano, Mari? ¿Y quién podría ser?
1: Eh, realmente lo digo más con el corazón que con la razón. <ríe> Pero me gustaría ver ganar a Sergio Guita. Eh, obviamente sé que eh, Santiago Buitrago viene en un gran nivel que la montaña se presta muy bien para él, que la situación del equipo bahrein victorious no está tan enfocado en el liderato de una competencia con Miquel Landa él mismo lo decía, pero creo que por la forma que plantea el recorrido de la Vuelta a España en esta primera semana, pues es muy probable que Sergio Quita busque hacer la diferencia en alguno de estos finales potentes que sabe afrontar de muy buena forma
0: pues eh, yo, yo veo que Sergio Guita puede ganar también. Pienso que es el que tiene más opciones. Eh, Miguel Ángel López también le gustaría, yo creo que le gustaría ganar rápido porque él también necesita probar, probar al, al equipo y a él mismo que está está con todas las capacidades. Ha pasado desapercibido en el pelotón, pero bien colocado, que eso es lo más importante para, para un corredor como él. Y pienso que, que Sergio Higuita va a ser el primero y quizá no tanto en una rampa como puede ser la de la, la que abre la semana o en la segunda parte de la semana, sino el día en que llegan a Bilbao. Creo que él puede aprovechar el premio de segunda categoría que se va a, a culminar a un poco más de 10 kilómetros a la meta y puede tratar de aprovechar. Eso sí, le seguramente va a ir con se va a ir con compañía, puede ser que se vaya con Itán hater con el mismo Renko Ebenepool. Y pienso que pueda eh, también ejercer ese punto de velocidad que tienen grupos pequeños. Pero sí, coincido contigo. Yo creo que Sergio Higuita es el primero que va a abrir con, con una marca. A lo mejor nos sorprende Esteban también. A lo mejor Esteban se lanza en ataque también, podría ser. Pero... Creo que, creo que Sergio Higuita va a ser el primero en sacarnos una sonrisa, Mari. Eh, esperemos que, que, el, que el trazado que se presta para casi todos los corredores colombianos, incluido para Juan Sebastián Molano, que también puede optar por estar en alguna fuga.
1: Sí, realmente hemos visto a UAE haciendo un gran trabajo en los remates a favor de Pascal Ackerman y obviamente hemos visto al colombiano ahí eh, implicado en ese trabajo. Eh, seguramente va a tener la posibilidad y cuando hay así un gran número de colombianos, pues eh, también digamos que aumentan las expectativas por verlos brillar en diferentes terrenos. Todos tienen una perspectiva diferente sobre lo que quieren hacer y lo que los equipos seguramente les pedirán hacer en esta carrera. Asimismo pueden buscar también su oportunidad en esta competencia.
0: Bueno, eh, sabemos que Richard Carapaz está muy bien ubicado, es el mejor latinoamericano. Eh, no sé si Richard vaya a hacer rápido su ejercicio, yo, yo pienso que Richard va a, ir, va a ir despacio, se va a ir acomodando, está en una buena posición, está muy cerca de Primo Roglic, va a haber una vigilancia, pienso que estos dos corredores van a estar un poco más, ya se conocen, ya se han visto las caras y se han seguido las ruedas en la Vuelta a España, entonces pienso que, que a lo mejor eso pueda limitar un poco a Richard por ahora, pero no descartamos que Richard también quiera ir por bonificaciones, que yo creo que para él sería muy válido, Mari, porque hay unos premios de montaña que, que están previos a las llegadas, que tienen estas bonificaciones y quizá por ahí también Richard no se esconda y, y, y se pueda mover, pero no sé si vaya a poder ganar eh, una, un, una etapa, aunque tenemos dos llegadas en alto, eh, pero son unas llegadas un poco más explosivas. Sin embargo, creo que nadie va a mover a Richard de su posición eh, que es de ser el segundo de a bordo, con apenas unos segundos detrás de primos. De acuerdo,
1: eh, como lo decíamos, creo que ese inicio también terminó de confirmar eh, esa presencia del ecuatoriano en la clasificación general, y cuando veía el recorrido antes de que empezara la competencia, eh, enfocaba mucho esa tercera semana de acuerdo a lo que vemos en las posibilidades de Richard Carapaz, en, digamos que en esa batalla de verlo buscando una victoria de etapa y tal vez separar a sus rivales ya de una forma definitiva. Es posible que intente ir por esas bonificaciones y estar ahí en el grupo bueno, defender su diferencia, pero eh, lo vería más al ataque en esa tercera semana que tiene eh, puntos de montaña bastante concentrados.
0: Este capítulo se nos fue súper rápido, pero no queremos eh, despedirnos sin discutir el gran duelo que se vivió eh, entre el equipo del Jumbo Bisma y la escuadra de líneas Grenadiers, que estuvo defendiendo la camiseta de ese Tour de Dinamarca con el que empezamos este segmento, hablando de Egan, pero tiene un, un curso aparte el duelo que se vivió eh, con, con estas dos escuadras y sobre todo la gran actuación que tuvo eh, Christoph Laporte, porque es que colaboró para lanzar en dos ocasiones a Olaf Koch y luego terminó ganando la carrera. Explícame cómo fue eso, Mari.
1: Sí, la diferencia fue escasa, cuatro segundos entre el hombre del Jumbo Visma y Neos Grenadiers, pero sorprende muchísimo y da gusto ver también competir definitivamente cuando un equipo eh, llega a ese momento de digamos, de explosión, de, de florecimiento, como lo está alcanzando el Jumbo Visma, venía siendo protagonista en los últimos años con Roglic, eso es cierto, pero este año considero que lo hemos visto a todos brillar en, en cada una de sus bases, de sus roles, y eso es bastante valioso. Y después de lo que vimos en el Tour de Francia, hacer lo que presentaron acá, además con una figura que viene en crecimiento como Olaf Koy pues es realmente apabullante frente a otros rivales y Neos Grenadier se hizo lo propio por defender ese liderato hasta el final pero realmente no hubo nada que hacer en esa definición de la carrera y se quedan a la puerta los corredores del equipo británico con su gran rival pero creo que el gran beneficiado es el aficionado del ciclismo y el deporte como tal por estos duelos tan interesantes que nos están regalando estos dos grandes equipos
0: Sí, es que Christophe Laporte pues pasó de ser eh, un, uno más en el inventario del equipo Cofidis hacer una o sea que se destapó este año todo lo que ha podido poner en la mesa para el equipo en las clásicas ahora con estas competencias eh, de cortas intensas con pues un corte sí mucho más benéfico para los hombres veloces que de los cuales él forma parte pero pues viene más bien en comparsa con el joven eh, Koish ya se olvidaron de Dylan Grenevegg en, en el Jumbo Visma ya hace un tiempo por las cosas que han pasado, pero, pero es que llegó Cois y con este van a seguramente van a tener una exhibición tremenda en los sprints, pero lo que hizo ya de manera particular y ganar por una bonificación y ganar una etapa, eh, Chris, eh, Christophe Laporte eh, nos deja ver que es un corredorazo, que nada más necesitaba eh, un segundo aire para demostrar realmente de lo que está hecho y también destaco muchísimo lo de Magnus Sheffield, porque... Es la primera vez que se encuentra con una oportunidad como esta gracias a su capacidad de contrarreloj. Pero eso, fíjate, es otra pieza que se puede incluir en el equipo para este tipo de carreras de cuatro o cinco días.
1: Realmente es impresionante eh, cómo se potencian los corredores en cada uno de los dos equipos. Y aquí estamos hablando de esa confianza que toman cómo los jóvenes que llegan a INEOS rápidamente toman ese ADN de buscar ser líderes o de servir de muy buena forma a su equipo, porque a pesar de la transición que han sufrido desde lo que afrontaron con Christopher Froome, pues no se ha notado tanto, sí han tenido algunos momentos de dificultad, pero digamos que a diferencia de otros conjuntos han hecho una transición bastante exitosa y eh, la forma como también en el Jumbo Visma se ha acogido a esas nuevas figuras. Este año hemos visto a Laporte en muy buena sintonía con los líderes del equipo y eso también, pues considero que ha repercutido en la forma como ahora se enfrentan las carreras por parte del corredor francés y finalmente este resultado en el Tour de Dinamarca.
0: Y bueno, hablando de los daneses, eh, pues eh, Matías Esquelmos, eh, que acaba de extender su contrato con el equipo del Trek Segafredo, se vio también sumamente activo, muy agresivo, siendo uno de los que más atacaba en, en algunos momentos de carrera se quedó tercero a solamente nueve segundos. Eh, él también estuvo ahí peleando por esas bonificaciones, pero fue, es, un, es un podio bonito, es un podio diferente que, que nos propone que vamos a tener más, eh, más candela para, para el ciclismo en, en, otros, eh, en otras latitudes, no solamente en las tres semanas. Pues Mari, nos quedamos eh, pendientes del de Tour del Avenir porque pues está en pleno desarrollo, apenas están los corredores veloces metiendo... Eh, digamos que la emoción del momento pero necesitamos que se desarrolle obviamente la carrera sabremos en nuestra próxima entrega quién gana esta competencia y esperemos que, que haya algún corredor de Latinoamérica que pueda llevarse pues una etapa
1: no ha sido fácil el inicio no solo por las etapas que ya eh, comentabas la semana pasada iban a tener este desafío frente al cronómetro etapas rápidas en las que hemos visto de muy buena forma a Nicolás Gómez pero también las caídas han aparecido en esta carrera y bueno, vamos a analizar cómo se desarrolla también la montaña la próxima semana. Hay mucho eh, que atender porque también eh, el ciclismo de pista sigue en acción, hay participación de los juveniles en Israel, así que la semana sigue intensa, no solo con la Vuelta a España, sino con todas estas participaciones del ciclismo latinoamericano en diferentes lugares del mundo. Por lo pronto, siempre es un gusto conectarnos, Goga, y gracias por esta oportunidad de unirnos en eh, comentarios hacia el sitio.
0: Llegamos esta semana un poco más temprano de lo acostumbrado, pero bueno, vale la pena aprovechar la, la tarde de este domingo que grabamos, aunque usted nos escuche un poco más adelante en la semana y se lo vamos a agradecer muchísimo. Si eh, también nos puede recomendar, porque sabemos que eh, no siempre se escucha o no se hace la réplica de las redes sociales a lo mejor en el momento justo pero si sí, no sé, ustedes nos ayudan a, a comentar y a extender la invitación para otros aficionados se lo vamos a agradecer siempre lo esperamos aquí como sabe en Pendiente Máximo